0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اپ سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اللہ کرے کہ آپ کا یہاں پر انا اپ کے لیے ہمارے لیے امت مسلمہ کے لیے بہت ہی بابرکت ثابت ہو اللہ کرے کہ ہم اپنے وقت کا بہترین استعمال کر سکیں اور اللہ تعالی ہمیں ایسا نفع من دل متا فرمائے جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر کام آئے ابھی آپ لوگ کیا کر رہے تھے تلاوت سن رہے تھے کیا تھا اس تلاوت میں سورت الفاتحہ اور البقرہ کچھ سمجھ میں آ رہا تھا تو پھر آپ لوگ کو تو سب کچھ آتا ہے پھر یہاں کیا کرنے آئے ہیں سب کچھ نہیں آتا لفظ لفظ آتا ہے جو کچھ سنا ہے لفظ لفظ تھوڑا بہت پہچان تو ہے نا اللہ کی کتاب ہے اور بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں لیکن ایک سال گزرنے کی دیر ہے ان اللہ تعالیٰ پھر لفظ لفظ بھی سمجھ میں آنے لگے گا اور اسی کے لیے آپ لوگ یہاں پر جمع ہیں اور انشاءاللہ اسی کے لیے ہم کوشش کریں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے اور یہ ادارہ کیوں بنایا گیا ہے آپ میں سے ایک ایک شخص ہاتھ کھڑا کر کے بات کرے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ادارہ کیا چیز ہے اور یہاں کیا ہوگا اوکے ان کے خیال میں یہاں پر تعصب اور مادہ پرستی کے بغیر علم دیا جائے گا اور یہ وہ سیکھنے کے لیے آئی ہیں اور کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ یہاں کیا ہوگا یہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ وقت کی پابندی اور ڈسپلن ہوگا یہاں پر جیسا کہ نام سے ظاہر ہے الہدہ ہدایت کا راستہ اور اللہ کرے کہ آپ کی توقع پوری ہو اور سب نئے آنے والے بھی اعلی اخلاق کا مظاہرہ کریں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جن لوگوں کے آپ اخلاق دیکھتے ہیں وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں اور پھر سب المسدیک جیسے لوگ آتے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ ابھی تربیت یافتہ نہیں ہوتے وہ قرآن نہیں پڑھے ہوتے پھر وہ وہ کچھ نہیں کرتے پھر آپ مایوس ہونے لگتے ہیں توقعات آپ کی کسی سے ہوتی ہیں واسطہ آپ کو زیادہ تر کسی اور سے پڑتا ہے تو اس لیے یہ بات ذہن میں رہے کہ ابھی اس کلاس میں سب آپ ایک طرح سے را مٹیریل ہیں اور اس کو کچھ نکھرنے بننے میں وقت لگے گا جی آپ قرآن کا فہم اور اس پر عمل جی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت قرآن کے ساتھ ساتھ سنت بھی گڈ آنسر اور زندگی کا مقصد پتا چلے گا جی انشاءاللہ اور آپ دنیا کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ آخرت بھی اور آخرت کو سنوارنے کے ساتھ دنیا بھی جی ہمارے وقت کا بہترین استعمال ہو اور دن اور رات ہم اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق گزار سکیں جی اور وہ سکون جو ہم اپنی زندگی میں باہر کی دنیا میں تلاش کرتے ہیں وہ ہم اپنے اندر کی دنیا میں تلاش کریں جی اور ان شاء اللہ تعالیٰ یعنی صرف نام کے مسلمان نہیں بلکہ حقیقی مسلمان بننے کی کوشش ٹھیک ہے اور الحمدللہ یعنی بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی غرض اور بغیر کسی نفسا نفسی کے اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر کے کام کرنا قرآن و سنت کی روشنی میں بہترین رستے کا انتخاب ٹھیک ہے فرقہ واریت سے الگ ہو کر اور یعنی ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے آپ کس فرقے سے آئے ہیں کس گروہ سے آئے کس مسلک سے آئے ہیں ہم ایون یہ بھی نہیں پوچھیں گے آپ مسلمان ہیں بھی کہ نہیں اس لیے کہ یہ سب کے لیے کہ قرآن سب کے لیے ہے یا یاس کہ اے لوگوں تو اے لوگوں میں تو صرف مسلمان نہیں آتے سب آتے ہیں کہاں یہ کہ مسلمانوں کی قسموں کو چھانٹنے لگے انسان یعنی یہ پیغام سب کے لیے قرآن سب کے لیے ہمارا موٹو کیا ہے قرآن سب کے لیے کیونکہ قرآن کیا ہے اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی باتیں سب کے لیے ساری مخلوق کے لیے کیونکہ اس کے پیدا کیوں ہیں نا سارے بندے جی جی گاڈ یا اللہ تعالیٰ کا ایک احساس یا اللہ تعالیٰ کی پرزینس کی ایک جو فیلنگ ہے یا اس کے ساتھ ایک تعلق اور ایک جو وابستگی ہے ہماری اس کو ڈیولپ کرنے کے لئے اور جو بات بھی ہو دلیل کے ساتھ ہو اس پر اسٹریس ہوگا کہ بغیر دلیل کے باتیں نہ کی جائیں تاکہ جو عمل کرنا چاہے وہ کھلے دل سے کرے اور جو نہ کرنا چاہے وہ پھر اللہ کے ہاں اپنا جواب سوچ لے یعنی ہم صرف باتیں کرنے والے نہ ہوں بلکہ ہمارے عمل سے پتا چلے کہ ہم کیا چاہتے ہیں آپ بھی ایک دوسرے پر امپوز نہیں ان اللہ تعالیٰ کریں گے یعنی جبر نہیں مجھے جو بات اچھی لگتی ہے سب کے ساتھ مل کر بیٹھ کر وہ یہ ہے کہ اگر اس وقت ہم کوئی کتاب پڑھ رہے ہوتے گھر میں بیٹھ کے یا خود سے ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہوتے تو اتنی باتیں جو مختلف لوگوں نے کی ہیں یہ ہم سیکھ پاتے تو صرف ایک تھیم تھی نا جس میں آٹھ دس لوگ بولے ہیں اور ہر ایک نے ڈیفرنٹ بات کی ہے تقریبا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا اکیلے قرآن پاک کا گھر میں بیٹھ کر ترجمہ پڑھنے سے یہ علم کی گہرائی اور وسط اور علم سے محبت اور فیلنگ کیا یہ آ سکتی ہے نہیں آ سکتی اگر یقین نہ آئے تو اکیلے جا کے تجربہ کر کے دیکھ لیجئے آج شام آپ تھوڑی دیر کے لیے کوئی بھی ٹرانسلیشن جو آپ کے گھر میں موجود ہو اسے کھولیے اور پڑھیے اور سوچیے کیا سمجھ میں آتا ہے پھر تفسیر کھولیجئے کیا سمجھ میں آتا ہے اور پھر یہاں بیٹھ کر سب کے ساتھ مل کر پڑھیے پھر اس فرق کو دیکھیے کیا فرق ہے حقیقت یہ ہے جسے ایک حدیث میں آتا ہے جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے یعنی جماعت سے مراد یہاں کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے یا کوئی ریلیجس پارٹی نہیں ہے جماعت سے مراد جیسے جماعت اول جماعت دوہم جماعت سوم ہوتا ہے نا سکولوں میں جماعت کا لفظ جو ہے وہ ہماری اپنی اردو کا لفظ ہے اور بچپن سے ہم سنتے پڑتے آئے ہیں تو اس کو جماعت کو جماعت کیوں کہتے ہیں کسی بھی سکول کی کسی جماعت کو جماعت کیوں کہتے ہیں جماعت کا لفظ کس سے نکلا ہے جماعت جمع سے نکلا جیم میم این جمع کرنا تو جمع کرنے میں کانسپٹ کیا ہے جہاں بھی لوگ جمع ہو کر بیٹھیں گے وہ کیا بن جائے گی چاہے وہ کسی بھی مقصد کے لیے بیٹھے ہوں تو جماعت کا مطلب کیا ہوتا ہے لوگوں کا جمع ہونا لوگوں کا اکٹھے ہونا ایک ہوتا ہے انڈیویجل لیول پر کام اور ایک ہوتا ہے کلکٹیولی انفرادی سطح پر کام اور اجتماعی سطح پر کام ایک ہے پرسنل لیول کا کام اور ایک ہے انٹر پرسنل مل جل کر کام کرنا اکٹھے ہو کر کام کرنا ان دونوں کاموں میں فرق ہے کیا فرق ہے شابش انفرادی لیول پر جو کام ہوگا اکیلے میں جو کام ہوگا اس کا فائدہ مجھ کو ہوگا لیکن جو اکٹھے ہو کر کام ہوگا اس کا فائدہ سب کو ہوگا مثلا آپ میں سے ہر ایک نے جو ایک ایک بات کی ہے اگر آپ اکیلے گھر میں بیٹھ کے کرتے تو آپ کی یہ بات ایک ہوتی اور آپ تک ہی رہتی لیکن جب آپ نے گروپ میں بات کی تو اس کو کتنے لوگوں نے سنا جتنے بھی سارے گروپ میں موجود ہیں گویا ایک سیکنڈ میں آپ نے کتنا ثواب کمایا جتنے لوگوں کو آپ نے بات سنائی ان سب نے جو سیکھا وہ سکھانے والے آپ بن گئے بن گئے نا تو ثواب بھی زیادہ ہے فائدہ بھی زیادہ ہے ہاں اچھا اور کیا فرق ہوتا ہے اکیلے کام کرنے میں اور مل کر کام کرنے میں جی آپ فرمائیے شابش مل کر کام کرنے سے کام آسان ہو جاتا ہے اور اکیلے کرنے میں بازوقات آپ تھک جاتے ہیں اور چھوڑ بیٹھتے ہیں چھوڑ بیٹھتے ایسا ہوتا ہے نا اکٹھے کام کرنے میں آپ کی اسپرٹس ہائی رہتی ہیں اکیلے کام کرنے میں آپ بازوق بور ہو جاتے ہیں بازو کا تھک جاتے ہیں باز اوقات آپ ہو جاتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتا اور آخر کار چھوڑ بیٹھتے ہیں مل کر کام کرنے میں مسابقت کا جذبہ یا کمپٹیشن آتا ہے اور اس میں انسان ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں زیادہ کام کر لیتا ہے مل کر کام کرنا زیادہ کام کرنے کا سبب بن جاتا ہے دوسروں کی غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے دوسروں کی اچھائیوں سے بھی سیکھتا ہے اور بعض وقت کوئی غلطی کر رہا ہوتا ہے تو اس میں اپنی اصلاح بھی کر لیتا خاموشی سے پتہ ہی نہیں چلتا اور جی برکت ہوتی ہے مل کر کام کرنے سے اکیلا ذہن ایک ہوتا ہے اشتراک ذہن بہت سے ذہنوں کا نچوڑ ہوتا ہے یعنی اکیلے کام کرنے میں ایک ذہن کام کرنا ہوتا ہے یو آر اونلی one لیکن جب آپ بہت سارے مل کر کام کرتے ہیں تو ایک جگہ پر سب کی ارجی اکٹھی ہوتی ہے تو اس میں وہ کام زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے مضبوط ہو جاتا ہے اور کوئی فائدہ آپس میں انسانوں کے تعلقات بھی مضبوط ہوتے ہیں مثلاً یہاں آنے سے پہلے آپ ان سب کو نہیں پہچانتے تھے اب آہستہ آہستہ اس سال میں آپ بہت سے نئے فرینڈس بنائیں گے نئے لوگوں کو پہچانیں گے نئے لوگوں سے سیکھیں گے اگر آپ گھر میں اکیلے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے تو نتیجہ کیا ہوتا کہ آپ اکیلے ہی رہتے اور آپ بہت کچھ سیکھ نہیں سکتے یاد رکھیے کہ انسان جو ہے وہ اکیلا نہیں رہ سکتا انسان انسان کی ضرورت ہے اور جب بہت سے لوگوں کی جو نالج ہے مثلا آپ میں سے کوئی سائنس کا علم رکھتا ہوگا کسی کو ہسٹری کا بہت اچھا پتا ہوگا کسی کی لینگویج کوئی اچھی ہوگی کسی کا کچھ آپ میں سے ہر ایک نے مثلا کم از کم دس دس سال پندرہ پندرہ سال پڑھنے میں گزارے اور ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں مختلف علاقوں سے مختلف شہروں سے مختلف گرانوں سے آپ نے الگ الگ اپنے اپنے علاقوں میں بہت کچھ سیکھا یہاں آ کر جب سب آپ اکٹھا شیئر کریں گے ڈسکشن میں مختلف کام کرنے میں تو اس سے کیا ہوگا آپ کی شخصیت کو ایک نیا رنگ ملے گا مختلف لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے جی انسان کے نفسیات میں یہ چیز ہے کہ وہ اپنی بات دوسروں کو بتانا چاہتا ہے اور دوسروں کی جاننا چاہتا ہے انکوزٹو بھی ہوتا ہے نا آپ جاننا چاہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیسے لکھ رہے ہیں یہ کیسے پڑھ رہے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں یہ انسان کی فطرت میں ہے اس سے آپ دوسروں سے بہت کچھ سیکھ پاتے ہیں لیکن ایک خطرہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کمپنی اچھی نہ ہو تو آپ بہت کچھ غلط بھی سیکھ جاتے ہیں تو ان اللہ تعالی جب اللہ کے نام پر ہم اکٹھے ہوں گے تو اس میں کیا فائدہ ہوگا کہ ہم انشاء اللہ اچھی اچھی باتیں ایک دوسرے سے سیکھیں گے اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب اچھا ہوگا سب اچھا نہیں ہوگا مشکلات بھی ہوتی مثلا اکیلے میں آپ ہر ایک کی ازیت سے بچے رہتے ہیں جب اکٹھے ہوتے ہیں تو بعض اوقات آپ دوسروں کے رویے سے پریشان بھی ہوتے ہیں آپ کو دوسروں سے تکلیف بھی پہنچتی ہے ایسے میں جو شخص صبر کر جائے اور خوبیوں کی طرف نظر رکھے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان بہت کچھ سیکھتا چلا جاتا ہے اور پھر کون اچھا کر رہا ہے کون اچھا نہیں کر رہا اس کی ہمیں پہچان کون دیتا ہے اللہ کی کتاب دیتی ہے قرآن دیتا ہے ہم مثلاً کسی سے کچھ سیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں بات سن رہے ہیں ہم اس کو لے لیتے ہیں بس بیچ میں ہے ابھی ہم نے ایکسپٹ بھی نہیں کیا ریجیکٹ بھی نہیں کیا اب ایکسپٹ کب کریں گے جب آپ کو تسلی ہو جائے گی اور وہ تسلی آپ کو اللہ کی کتاب دے گی اور اس طرح آپ بہترین چیز سیکھتے چلے جائیں گے انڈیویجل لیول پر کام جو ہوتا ہے وہ سمال سکیل پہ ہوتا ہے جب نیٹورک پہ ہوتا ہے بہت سارے لوگ اکٹھے ہو کے کرتے ہیں تو ایک لارج اسکیل پہ کام ہو جاتا ہے اور اس کا فائدہ پھر زیادہ لوگوں کو پہنچتا ہے مثلا آپ ایک بات سیکھے ہاں آج آپ میں سے مثال کے طور پر دو سو لوگ گھر جا کر اگر وہی بات ریپیٹ کرتے ہیں آج کی مثلا دس باتیں آپ نے سنی اس میں سے صرف ایک بات ہر کوئی جا کے کسی ایک کو آگے کرتا ہے تو اس سے کیا ہوگا دو سو فیملیز کے کی اندر کیا پہنچے گا ایک خیر کی بات پہنچے گی نا ایک اچھی بات پہنچے گی اور یہ صرف ایک بات نہیں ہوگی انسان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جس بات سے وہ متاثر ہوتا ہے جو اس کے دل کو لگ جاتی ہے جو اس کے دل کو لگ جاتی ہے پھر وہ دوسروں کو بتا کے چھوڑتا ہے ہے نا کوئی چیز آپ کے دل کو لگ گئی کوئی چیز پسند آ کبھی ایسا ہوا کہ پھر اس کو آپ نے اپنے دل میں ہی رکھا ہو کیا دل چاہتا ہے پھر سب کو بتا ڈالوں ہے نا اور قرآن کس پہ اترا ہے دل پہ اترا ہے تو جو اپنے دل کے دروازے کھول دے گا اس کتاب کے لیے اور جس کے دل میں قرآن سمانے لگے گا تو پھر اس کی اپنی ذات تو متاثر ہوگی ہی اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کو بھی متاثر کرے گا اور اس طرح خیر اور بھلائی کو عام کرنے کا موقع ملے گا آپ کو چلیے یہ تو تھا آنے کا مقصد ٹھیک ہے ایک بات تو ہو گئی اگلا میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی نیت میں کیا ہونا چاہیے آپ نے یہ سارا کچھ مسل ایک دوسرے سے سیکھنا ہے قرآن سیکھنا ہے بہت کچھ کرنا ہے کس کے لیے کرنا ہے سچ کہہ رہے ہیں بالکل یقین کر لو یہ بات بہت بڑی ہے کہ اللہ کے لیے چھوٹی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے کیونکہ اگر ہم نے کہہ دیا اور کیا نہیں تو سب سے پہلے کس کو پتا چلے گا اس کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے نا کہ دے سکتے ہیں اس کو کون دھوکا دیتا ہے منافق آمنوا وما إلا وما شوری تو نہیں اچھا چلے آنکھیں بند کریں اور اپنے آپ سے پوچھیں واقعی میں اللہ کے لیے آئی ہوں نہ الہدا کے لیے نہ ڈاکٹر فرحت کے لیے نہ کسی انسان کے لیے نہ کسی دنیا کے فائدے کے لیے کسی کے لیے نہیں میں صرف اور صرف اللہ کے لیے صرف اللہ کے لیے تاکہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے اب اس کو لکھ لیجئے میں یہاں صرف اللہ کے لیے آئی ہوں ہو سکتا ہے آپ کے ماں باپ نے کہا ہو جاؤ پڑھو ہو سکتا ہے کوئی مجبوری آپ کو لے آئی ہو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کوئی اور خیال ہو چلو دیکھو تو صحیح کرتے ہیں کیا یہ لیکن ان میں سے کوئی چیز آپ کو فائدہ نہیں دے گی اگر ماں باپ کی خاطر پڑا وہ تو کوئی کام نہیں آئیں گے قیامت کو اتنی محنت کریں اور ان سے زیادہ زیادہ کیا ملے گا ماں باپ سے شابش اس شابش کو کیا کریں گے آپ کہاں لے جا کے لگائیں گے کچھ فائدہ ہوگا اس کا کچھ فائدہ نہیں بس ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے خوشی ہو جاتی تسلی ہو جاتی ماں باپ کا دل خوش ہو جاتا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے یا کسی انسان نے کہہ دیا کتنی نیک ہو گئی ہے قرآن پڑھتی ہے اس جملے سے کیا مل جائے گا آپ کو کیا ملے گا کچھ بھی نہیں بس ایک وقتی طور پہ آپ کا خون جسم میں سرکولیشن تیز ہو جائے گی اور تھوڑی دیر کے لیے آپ خوش ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر آپ نارمل ہو جائیں گے اور پھر آپ بھول جائیں گے اس بات کو پھر وہ کیا ہوا کچھ بھی نہ ہوا اور اسی شخص کو کسی دن آپ پہ غصہ آ گیا تو وہ کیا کہے گا یہ قرآن پڑھنے والے دیکھ لیے ہیں قرآن پڑھنے والے پھر کیا ہوگا کوئی فائدہ نہ ہوا پڑھنے کا ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ جائیں وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جس کا مطلب عام طور پر لوگ نہیں سمجھتے خدی کو کر بلند اتنا اور خدی میں اصل میں کیا ہے کہ انسان باقی ہر دنیا کی لالچ اور غرض سے اپنے آپ کو اتنا اوپر اٹھا لے لوگوں کی تعریفوں سے تنقیدوں سے اور بہت سی باتوں سے کہ کہاں لے جائے اللہ کے پاس اپنے آپ کو جمع کرا دے کہ میرا جینا میرا مرنا میرا سب کچھ تیرے لیے تو پھر اس سے کیا ملے گا اگر ہم اللہ کے لیے کریں گے تو اس کو کچھ ملے گا ہاں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی بندے سے پوچھے گا نا بتا تیری رضا کیا ہے تو پھر تو کچھ مل بھی گیا لیکن اگر ہم نے اس کے لیے کیا اس کے لیے کیا اس, لیے کیا اس نے شہباز دے دی اس نے کچھ کہہ دیا اس نے کوئی تعریف کر دی بس ختم خلاص ادھر ہی اور پھر جب اللہ کے پاس پہنچ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جن کے لیے کیا تھا وہ انہوں نے تمہاری تعریفوں کے پروانے لکھ دیے بس ختم ہوگی ایک بات اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بتا تیری رضا کیا ہے کہ ہم سے قیامت کے دن پوچھا جائے بتاؤ تم کیا چاہتے ہیں اب دیکھیے آپ کو خوشی نہیں ہوتی کسی جگہ پر آپ سے پوچھا جائے آپ کیا چاہتے ہیں آپ کو کیا اچھا لگتا ہے آپ کو کیا پسند ہے جو دل چاہتا بتائیں ہماری کتنی ہی خواہشات ہوتی ہیں کتنی ہی مرضیاں ہوتی ہیں جو دنیا میں پوری ہو ہی نہیں چکتی نہیں ہوتی نا تو وہ ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں آپ کی ہر مرضی پوری ہو جائے گی دنیا میں بہت سے لوگ کیوں مایوس پھرتے نظر آتے ہیں کیوں غمگین ہوتے ہیں کیوں اداس ہوتے ہیں کیوں پریشان ہوتے ہیں کبھی سوچو آپ نے آپ کس وقت اپسیٹ جب آپ کی مرضی پوری نہیں ہوتی جب کام آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا آپ کب غمگین ہوتے غم کیوں ہوتا ہے آپ نے سے کو بتایا گا غم کیوں ہوا کرتا ہے ہم جب کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی جب ہمارے نفس کے خلاف کوئی کام ہو جاتا ہے پھر ہم غمگین ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں یہ کیوں ہو گیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور جنت ہو چکا ہے جہاں ہر خواہش پوری ہوگی اسی کو کہتے ہیں وہاں کوئی خوف نہیں ہوگا کوئی غم نہیں ہوگا یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا نا وہی جا کر اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے تابع کر لیں اسی کو کہتے ہیں تقدیر پہ راضی ہونا اللہ کی رضا پہ راضی جب ہم کہتے ہیں نا میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہی ہوں اللہ کی خوشی کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ چھوٹی سی بات نہیں یہ بہت بڑی بات ہے اس کی ایک قیمت بھی دینی پڑتی ہے کوئی بھی بڑی چیز حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے اس کی قیمت دینی پڑتی ہے اس کی قیمت کیا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی قیمت کیا ہے نفس کی قربانی کا مطلب کیا ہوتا ہے بات یہ ہے کہ اللہ کی خوشی پانے کے لیے اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنی رضا کو قربان کرنا پڑتا ہے اپنی مرضی قربان کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنی مرضی قربان کرنی پڑتی ہے مثلا میری مرضی میرا موڈ میرا دل میرا شوق میری دلچسپی کیا ہے صبح سوتی رہو بالکل نہ اٹھو ہے نا اب اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں آپ نے کہا تھا ہم تو اللہ کی رضا کے لیے یہاں آ رہے ہیں تو اگر اللہ کی رضا کے لیے آ رہے ہیں تو پھر جب یہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے تو آپ ذرا اپنی باقی مرضی قربان کر کے جلدی سے پہنچ جائیں ٹائم پر ہے نا اور کیا کرنا پڑتا ہے جی کوئی بھی راستے میں مشکل آئے کوئی آزمائش کوئی امتحان کوئی چیز تو ان سب چیزوں کی پرواہ نہ کر کے خدی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے یعنی آپ چل رہے ہیں اللہ کے راستے پہ نا کوئی چیز رکاوٹ بن گئی تو آپ نے کیا کرنا ہے ادھر ہی بیٹھ جانا ہے ہاں تو تبھی تو کام ہوتا ہے جی پھر نہیں بات بنتی کیا پتہ بن نہیں جائے کیا پتہ کوئی موج ہو جائے اور ہم کو کوئی اٹھا کے ایک دم جنت میں پہنچا دے جی ہر رکاوٹ کو عبور کرنا پڑتا ہے جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے اس کام کے آگے آنے والی ہر رکاوٹ کو کیا کرنا پڑتا ہے عبور کرنا پڑتا ہے پہلا کام کیا کرنا پڑتا ہے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے آگے باندھ کرنا پڑتا ہے دوسری بات یہ اس راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو عبور کرنا پڑتا ہے اچھا عبور کرنے کے لیے اگر چھوٹی ہو تو انسان پلاگ جاتا ہے اگر بہت بڑی ہو پھر کیا کرے یہی تو بات ہے نا ادھر ہی بیٹھنا پڑے گا پھر تو نہیں یا دائیں سے نکل جائے یا بائیں سے نکل جائے جی مثلا آپ جا رہے ہیں جا رہے ہیں آگے راستہ بند اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ ہم تو آ رہے تھے بس وہ راستہ ہی بند تھا اس لیے ہم گھر چلے گئے نہیں دائیں سے نکلیں بائیں سے نکلیں کبھی آپ کسی راستے پہ جا رہے ہو تو لوگوں نے شادیوں کے لیے رستوں میں ٹنٹ لگائے ہوتے ہیں نا بغیر اطلاع کے بغیر اعلان کے بغیر اجازت کے رستے بند کر کے رکھ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا گھر ہماری سڑک ہم ادھر شادی کریں گے ٹھیک ہے اب آپ جا رہے تھے کسی ضروری کام تو آپ کیا کرتے ہیں؟ گاڑی روکے اس شادی میں شریک ہو جائے نہیں لیکن آپ کہتے ہیں نہیں مجھے ضروری جانا ہے آپ واپس پلٹتے ہیں کوئی اور گلی دیکھتے ہیں ادھر سے مڑتے ہیں ادھر سے مڑتے ہیں ادھر, ادھر 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 رول رولا کے منزل پہ پہنچ جاتے ہیں پہنچ جاتے ہیں نا اچھا اور کیا کرنا پڑتا ہے شابش بہترین کوشش اور دعا کرنی پڑتی بہترین کوشش تو کرنی ہے لیکن اس کے ساتھ دعا جہاں اٹکے جہاں پھنسے جہاں رکے فوراً اللہ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ آپ میں کرنا ہے میں نے تو اپنا آب, آب کی حوالے کیا میں تو آپ کے لیے نکلی ہوئی تو آپ کا کام ہے آپ کو کرنا ہے آپ میرے لیے آسانی پیدا کر دیں جب ہم اوروں کے لیے کام کرتے نا, تو پھر ہم دھکا سٹارٹ ہوتے ہیں وہ ہم کو پوش لگاتے ہیں تو ہم چلتے ہیں جدھر جی ان کی پوش رکی ہم بھی رک گئے ایسا شخص زیادہ نہیں چل سکتا لیکن جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے وہ یہاں آ کے اس کو اگر ٹیچر نے تعریف کی ہے نہیں کی شاباش ملی ہے نہیں ملے نمبر ملے ہے, نہیں ملے وہ اس کو نہیں فکر وہ ریلیکسڈ ہے اپنے ٹارگیٹس مقرر کریں کوشش کریں ان کو اچیف کریں کمی بیشی رہ جائے اور کوشش کریں بالکل ایسے جیسے آپ کھانا پکا رہے ہوتے ہیں نا تو آپ ایک دفعہ نمک وغیرہ ڈال لیتے ہیں جب پکنے کے قریب آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ چکتے ہیں کیوں چکتے ہیں؟ بالکل اسی طرح آپ یہاں آئے آپ نے کام شروع کیا تو بیچ بیچ میں ٹیسٹنگ اور اس ٹیسٹنگ میں کیا ہے ابھی نمک کم ہے اور کبھی کبھی زیادہ بھی ہو جاتا نا پھر کیا کرتے ہیں اس کا بھی علاج کرتے ہوتے ہیں ہاں جی یا زیادہ پانی ڈال دیں برابر ہو جائے گا تو اس کا بھی علاج کرتے ہیں یعنی ہر مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہے ہر چیز کا حل ڈھونڈنا ہے اگر کوششیں کم ہیں تیز کرنی ہے تیز ہے تو ذرا ان کو اعتدال میں لانا ہے لیکن جو غرض آج آپ لے کے یہاں بیٹھے ہیں جس نیت سے جس ارادے سے جس مقصد سے اس کو ہر قیمت پر پورا کرنا ہے آمن تو بلا سم مستقم اچھا ہاں ایک اور بات کیا یہ کام کرنا ضروری بھی ہے کہ نہیں واقعی اتنے لوگوں نے نہیں کیا تو ان کی بھی تو زندگی گزر ہی رہی ہے نا اتنے لوگ جو نہیں بچارے کر پاتے نہیں کر پائے ان کی بھی زندگی گزر رہی ہے ہمارے باپ دادا نے تھوڑا یہ سب کچھ کیا تھا جو ہم کریں کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے وہ لوگ جن کتاب دی اس کو پڑھتے ہیں ایسے جیسے پڑھنے کا حق ہے یہی لوگ اس پر ایمان لاتے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کبھی بھی کوئی کہے نا کہ ہمارے باپ دادا کے جاہل تھے وہ گمراہ تھے وہ جنت میں نہیں گئے ہوں انہوں نے یہ کام نہیں کیا اگر تو ایسی بات کا جواب کیا ہے دل کا امت ان کا دلت لہ ماں کا سب تلا کم ماں کا سب تم وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے وہ ہم کریں گے ولا کانو یا ملون آپ سے نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کیا کیا وہ اپنے دور اپنے وقت اور اپنے حالات کے مطابق اپنی کوششیں گئے ہمارے لیے اگر اللہ نے رکھی ہے تو ہمیں اس کو فائدہ اٹھانا ہے ٹھیک ہے ایک سوال لکھے کیا قرآن کے ساتھ اور قرآن کے بغیر زندگی ایک طرح کی ہوتی ہے جس دن دھوپ نکلتی ہے وہ بھی دن ہوتا ہے جب بادل آتے ہیں تو وہ بھی دن ہوتا ہے نا سورج نظر نہیں آتا تو ان دو دنوں میں کیا فرق ہے وہ دن 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 ہے دن دن ہے جس دن سورج نکلتا ہے اور جس دن سورج نہیں نکلتا کیا ان دو دنوں میں فرق ہے کیا فرق ہے یہ پوچھ رہی ہیں بتائیے کیا فرق ہے ایک حرارت والا دن ہے اور ایک ٹھنڈا دن ہے ایک روشنی والا دن ہے اور ایک گلومی ہے ماحول الگ ہوگا کیا فیلنگ الگ ہوتی ہے فیلنگ بھی الگ ہوتی ہے نا بالکل مختلف ہوتی ہے جی آپ جی ہاں جب سوریہ نکلتا تو آپ ایکٹیو ہوتے ہیں آپ کے اندر ایک خاص قسم کی انرجی ہوتی ہے جب بادل آتے ہیں تو ایک دم آپ انٹروورٹ ہو جاتے ہیں اندر گھسنے لگتے ہیں دل کی حالت فوراً بدلنے لگتی سورج کی روشنی میں باریک سے باریک چیز نظر آنے لگتی ہے جبکہ کلاؤڈی ویدر میں ایسا نہیں ہوتا اور خصوصاً اس وقت جب بہت دنوں کے بعد نکلے روز نکلتا تو ہم قدر ہی نہیں کرتے نا جب بہت دنوں کے بعد نکلتا تو پھر زیادہ قدر آتی ہے اچھا ایک اور بات آپ دیکھیے جب سورج دلو ہونے کا وقت ہوتا ہے اور غروب ہونے کا تو آسمان کا منظر آلموسٹ ایک جیسا ہی ہوتا ہے شفق کے اوپر لالی ہوتی ہے نا دونوں وقتوں میں ہی ہوتی ہے کیا دونوں وقت کبھی آپ نے نوٹ کیا اچھا یہ آپ کا ہوم ورک ہے کل آپ یہ نوٹ کر کے آئیے اچھا ہوم ورک صرف کیا لکھنے پڑنے کا ہی ہوتا ہے کچھ اور ہوم ورک ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ کتاب بھی اللہ کی اور یہ کائنات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے آپ کل سورج نکلنے کا منظر اور آج شام سورج گروب ہونے کا منظر نوٹ کیجئے اور فیلنگز اپنی نوٹ کیجئے دونوں میں فرق کیا ہے تو سورج طلو اور غروب دونوں میں سورج نیچے جا چکا ہوتا ہے لیکن جب آمد کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت آسمان پہ روشنی پھیل رہی ہوتی ہے اور جب جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی روشنی ہوتی ہے مگر اس وقت اندھیرا پھیل رہا ہوتا ہے ایک وقت اندھیرے کو بھگا رہا ہوتا ہے اور ایک وقت اندھیرے کو لارا ہوتا ہے دونوں میں فرق ہے تو قرآن کا زندگی میں طلوع ہونا روشنی ہے ترقی ہے چلیے اور اچھا نیت اللہ کے لیے ہوگی تو اور اللہ کے لیے کام کرنا ہوتا ہے تو پھر اور کیا ہو سکتا ہے چلیے وہ قرآن آپ کو بتاتا رہے گا ساری باتیں پہلے ہی دن تھوڑی کرنی ہیں اچھا انسان جہاں بیٹھتا ہے اس جگہ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے نا کچھ کہ نہیں مثلا آپ کسی ایسے نئے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا تو گبراہٹ ہوتی رہتی ہے نا کہ پتا نہیں یہاں کیا ہوتا ہے وہ کیا ہے یہ کمرہ کیوں ہے یہ برامدہ کیوں ہے یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں ہے نا اچھا اور یہاں کیا ہوتا ہے تو قرآن پاک کی ایک ہے قل حل یس طلع نیا لمون اولدین اللہ لمون کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو جانتے نہیں برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے تو کسی بھی چیز کا علم ہونا اور علم نہ ہونا یہ کیا ہے برابر نہیں سیکھنے کے لیے تین چیزیں بڑی اہم ایک ہے کتاب دوسرا ہے استاد اور تیسرا ہے ماحول اور جگہ یہ ٹرائی بنتا ہے کتاب استاد اور ماحول ٹھیک ہے کتاب تو اللہ کی آپ پڑھیں گے کون لوگ آپ کو سکھائیں گے کون آپ کی تربیت کریں گے کون آپ کی کیا خدمت کریں گے ان کا تعارف بھی ضروری یہ کتاب اپنا تعارف خود کرائے گی اس وقت مجھے اس پہ لیکچر دینے کی ضرورت نہیں جو, جو آپ پڑھتے جائیں گے آپ کو پتا چلتا جائے گا کتاب کا تعارف ہو جائے گا استاد کا اور تیسرا یہ کہ یہ جو جگہ ہے یہ ادارہ ہے یہ کیا ہے کب بنا گیا اور اس میں کیا کیا ابھی ہوتا ہے کیا کیا آئندہ ہونا ہے کہاں کہاں اس کی شاخیں ہیں وغیرہ وغیرہ تاکہ آپ ایک علم کی روشنی میں یہ سفر طے کریں تو یہ کتاب چاہے سب کے پاس الدا کیا ہے نہیں ہے اس کی ایک کاپی آپ حاصل کر لیجئے یہ ہر وقت آپ کے بیگ میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا اگر ایک ایک کاپی آپ کے بیگ میں ہوگی تو کوئی اسٹرینجر آپ سے پوچھے گا تو آپ کو اپنے حافظ پہ زور نہیں دینا پڑے گا آپ بتا سکیں گے کہ یہ فلاں چیز ہے ہمارے ادارے میں یہ ہوتا ہے یہ یہ کورس ہوتے ہیں یہ یہ کام ہوتے ہیں یہ یہ چیزیں ملتی ہیں یہ اس کا ایڈریس ہے یہ اس کا ویب سائٹ ہے یہ اس کے پروگرامس ہیں اور دوسرے کو بتانے کے بعد دوبارہ کیا ہو پھر بیگ میں اچھا ان شاء اس میں میں ہلکا سا آپ کو بتا دیتی ہوں باقی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ باہر لکھا ہوا ہے الہدا کیا ہے اس کے جواب میں لکھا ہوا ہے انہو دلنا ہی ہو الہدا بے شک اللہ کی ہدایت وہ اصل ہدایت ہے یعنی الہدا میں دراصل کیا ہے اللہ کی طرف جانے کا راستہ بتایا جاتا ہے اللہ سے جڑنے کا اللہ کا کرب حاصل کرنے کا اللہ کی پہچان کا یعنی یہاں جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی آپ کسی کے لیے نہیں آئے نا میرے لیے آئے نہ کسی اور بلڈنگ کے لیے آئے نہ کسی اور انسان کے لیے نہ اپنی کسی سہیلی کے لیے نہ کسی اور مقصد کے لیے بلکہ کسی کے لیے اللہ کے لیے کیونکہ اسی کا اصل فائدہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں آ کر پھر اگر اللہ کی پہچان نہ ہو اور اللہ تعالی کے ساتھ تعلق مضبوط نہ ہو تو پھر آنے کا کوئی فائدہ بھی یہاں سے آپ نے کیا جانا یہاں سے آپ کیا جانا چاہتے ہیں اپنے پہچان اپنے رب کی پہچان اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق اللہ کی محبت ٹھیک ہے نا کیوں ضروری ہے وہ آپ کہیں گے ہمیں تو پہلی پہچان ہے وہ پہچان جو اللہ کی کتاب دیتی ہے وہ ہماری عقل نہیں دیتی ہم کو کیوں؟ اللہ کی ایک پہچان آپ کے پاس پہلے سے ہے اور وہ کس نے دی آپ کو آپ کے تجربے نے مشاہدے نے عقل نے اور ایک پہچان اللہ کی اس کی کتاب کے ذریعے ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے انسان کی عقل جو ہے وہ محدود ہے اور اللہ کی کتاب جو ہے اس کا سورس وہی اللہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خود بھیجی ہے پہچان کے کئی لیول بھی تو ہوتے ہیں نا کہ نہیں مثلا ایک لیول پہچان کا یہ ہے کہ آپ مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں اور مجھے پہچان رہے ہیں میری شکل سے یا میری بات سے لیکن یہ تو ایک انٹروڈکٹری پہچان ہے ایک ابتدائی پہچان ہے اور ایک پہچان کیا ہو سکتی ہے جب آپ مجھے پڑھاتے ہوئے دیکھیں یا مجھ سے پڑھیں تو ایک اور طرح کی پہچان ہوگی نا یا اگر میں نے کوئی کتاب لکھی ہے تو اس کو آپ پڑھیں گے تو اس میں سے جو آپ مجھ کو پہچانیں گے کیا صرف میرے حال ہولیے سے پہچان سکتے ہیں صرف ظاہری صورت سے پہچان سکتے ہیں مجھ کو نہیں ٹھیک ہے نا تو اسی طرح ایک پہچان تو اللہ تعالی کی کیا ہے قدرت کی نشانیوں سے ہے اور ایک پہچان کس سے ہوگی خود اس کی بھیجی ہوئی کتاب سے یہ ہے اصل پہچان اور یہ ہے اس ادارے کا مقصد ٹھیک ہے مقصد سمجھ میں کہ نہیں آیا؟ اللہ کی پہچان اور لوگ کہیں گے کیا ہم نہیں پہچانتے آپ ہمیں کوئی نئی پہچان کرانے لگے اس میں کہ پہچان کے لیول ہیں پہچان کا طریقہ ہے پہچان کا طریقہ ایک تو ظاہری چیزوں سے ہوتا ہے چلیے یہ بتائیے مجھ کو آپ سونے کو پہچانتے ہیں سونا اور پیتل کا فرق پہچانتے ہیں نا کہ نہیں پہچانتے اس کی چمک سے پہچانتے ہیں لیکن ایک پہچان جیولر کو ہوتی ہے فرق ہے اس میں ہیرے کو پہچانتے نا ہیرے کو اور عام جو ہوتے ہیں اسٹونس پہچانتے نا لیکن وہ پہچان جو جوہری کو ہے وہ آپ کو اور مجھ کو ہے نہیں ہے نا. کیوں اس کی نظر اور ہے نظر اور ہے ایک عام شخص کی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی نظر اور ہے اور اس قرآن کو پڑھنے کے ذریعے اللہ کو پہچاننے میں نظر اور ہے ایک ہے آم پہچان اور ایک ہے خاص پہچان تو یہ ایک خاص پہچان ہے اللہ تعالی کے لیے اچھا یہ جو ہمارا ادارہ ہے الہدا یہ بیسیکلی کیا ہے ایک ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے جس کو این جی او کہتے ہیں یہ رجسٹرڈ ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے یعنی گورنمنٹ کی نہیں ہے یہ نان گورمنٹل ٹھیک ہے نان پولیٹیکل ہے اس کی کیا وجہ ہے اچھا یہ بتائیے کہ دین میں پالیٹکس ہے یا نہیں دین میں تو پالیٹکس ہے لیکن دین میں پولیٹیکل پارٹیاں اس طرح نہیں ہیں کہ وہ دین کا حصہ ہوں یعنی دین کے اندر پالیٹکس بھی ہے یعنی دین ہمارا سیاست کے طریقے اور وہ سب کچھ بھی بتاتا ہے لیکن کسی ایک خاص پارٹی کے لیے نہیں ہے وہ بلکہ کیا ہے آن دا سب مسلم اما کے لیے تو ہم اپنے آپ کو نان پولیٹیکل کیوں کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم آپ کے لیے باعث نہیں عموماً کیا ہوتا ہے جو ایک پارٹی سے ہوتا ہے وہ اپنی پارٹی کو اچھا کہتا ہے دوسری پارٹی کو اچھا نہیں سمجھتا لڑائی جھگڑے ہوتے ہوتے ہیں نا ہمارے ملک میں کہ نہیں ہوتے اس لیے لڑائی جھگڑے ختم کرنے کے لیے ہم نے اس کو نان پولیٹیکل رکھا ہے ٹھیک ہے پھر غیر فرقہ وارانہ ہے آپشیا ہوں سنی ہو کچھ ہو جو مرضی ہو ہم اس سے کوئی غرض نہیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں آپ پولیٹیکلی کون ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں آپ کا ذات پات کیا ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں آپ کی لینگویج کیا ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں آپ کی مالی حیثیت کیا ہے آپ کس خاندان سے آتے ہیں اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہم آپ کو کس طرح پہچانتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے ویلوبل کیوں ہے اور آپ کی ہماری نگاہوں میں قدر کیا ہے کہ آپ اللہ کی بنائی ہوئی ایک پیاری مخلوق ہے اور آپ میں سے ہر ایک الگ ہے نا فرق ہے آپ میں سے کوئی ایک دوسرا ہے کوئی ایک دوسرا ہے یعنی جو آپ ہیں وہ کوئی اور بھی ہے کوئی بھی نہیں ہے جو آپ ہیں بس آپ ہیں اس لیے آپ میں سے ایک ایک شخص ہمارے لیے انتہائی قیمتی ہے ٹھیک ہے